0: Hej og velkommen til Anne Rejser. I det her program der tager jeg dig med til en ø, som faktisk også godt kunne være et land. Her bor 25.000 mennesker, og så er her flere end 13.000 fortidsmænd. Vi når helt sikkert ikke dem alle sammen, men alligevel velkommen til programmet. Jeg rejste Øland i Sverige, og hele turen det kommer til at foregå i Autocamperen her. Du har måske allerede bemærket, at den er på tyske plader, og det er, fordi jeg har lejet den gennem en dansk forhandler på tyske plader. Ganske enkelt, fordi det er billigere, så tænker jeg, at der er flere penge til oplevelser. Men det regnestykke, det skal jeg ikke gå i dyb, med nu. Nu skal vi ud og se noget. Cirka fire timers kørsel fra København ligger den langstrakte og meget flade Ø, Øland. Der er kun 16 km fra Østkysten til Vestkysten og ca. 130 km fra nord til syd, og de to yderpunkter er hver især markeret med hver deres fyr. Lange Erik her på Nordspidsen er 32 meter højt, og om sommeren er det muligt at bestige de 138 trappetrin til toppen. Her uden for sæsonen er området oplagt til en tur. Enten af fyrstien, der går rundt langs kysten, eller bare rundt på den lille ø, som Lange Erik, der stod færdig tilbage i 1845, står på. Fra den nordlige spids går turen mod syd, og med autocamperen kører jeg fra sted til sted og finder overnatning undervejs. Intet er planlagt hjemmefra. Det gør jeg sjældent, når jeg rejser uden for sæsonen. Det er netop fordelen. Alt er åbent, men har ikke så mange turister som i højsæsonen, så det er let at finde plads. Når du kører rundt her på øen i Autocamper, så kan du vælge at bo på forskellige måder. Du kan selvfølgelig altid køre på campingplads, men du kan også køre ind på såkaldte Autocamper-holdepladser. Og øh, den, jeg har kørt ind på nu her, ja, den koster i rundtal 100 kroner for en overnatning. Og hvad får man så for de penge? Ja, i dag så får du i hvert fald rigtig flot vejr. Den ligger meget, meget tæt på vandet, så man kan gå ned og bade i morgen tidlig, men der er ingen faciliteter. Jeg bor... Ude midt i naturen, der er lige lagt lidt grus her, så jeg holder på noget fast underlag på nogle af pladserne herinde, der, der bor bænkesæt, men ellers så har jeg ingenting udover meget, meget smuk natur. Det er virkelig en utrolig let måde at campere på, fordi jeg har seriøst bare lige kørt ind her og parkeret trukket håndbremsen. Og så er jeg ellers klar til at holde ferie. Det her, det spiller altså, og så kan jeg høre vandet herude i baggrunden, så det er bare skønt. Det er selvfølgelig rart at sidde udenfor så lang tid, som man overhovedet kan, men på den her årstid, når solen er væk, så bliver det altså bare koldt. Men så er det jo godt, man kan trække ind i autocamperen. Og, jeg har jo simpelthen alt her. Jeg har soveværelse, og stue, jeg har mad i køkkenet, jeg har gas, jeg kan lave mad. Jeg har toilet og jeg har bad. Jeg har alt her. Så nu skal jeg bare lige have en kop kaffe, og så er det ellers på hovedet i seng. Jeg er på vej til den største attraktion på Øland. Borgholms Slot skal opleves, og det er også selvom jeg lige skal vente på et par forbipasserende køer. Jeg venter gerne, de bor her ligesom. Borgholms slot er ikke bare stort, men også fascinerende. Som alle andre borgere og slot i Europa, er det vi ser i dag kun den sidste del af historien. Borgholm brændte ned under en voldsom brand i 1806, og siden da har det stået som ruin. De første beretninger om et forsvarsværk går tilbage til 1100-tallet, og siden da er Borgholm blevet bygget om mange gange. Du er ikke i tvivl om, at det er et særdeles historisk sted, hvor både svenskere, danskere og tysker har reageret og kæmpet om magten.
1: Så ibland var vi danske, ibland var det svensker, og så kastede svenskerne ud danskerne, og så regerede dem et tag, og sen så kastede de ud hverand, og sen så holdt det på så her, det må have været en spændende tid, men man lærte sig også, altså, hvor vigtigt det var med den her brunnen og, og vattnet, og, og at, så at säga. Hålla Bojen med, med alla medel. Danska är mycket välkomna idag. Ja. Det är fantastiskt ju med den här, så att säga, grannsämja. Och vi ni vet, den här Kalmar unionen. Det var ju ett eh, statskott så att säga, på samarbete. Som man glömde ett tag, men som man nu så att säga smarta. Vi kommer tillbaka till mer och mer. En lång period i slottets historia som man nästan lite skäms för och idag renoverar bort medvetet det ruinromantiken som gällde under lång tid när det fick växa eh, grönska runt murarna och, och det var romantiskt att gå och titta här alltså det verkligen var en ruin och man var stolt över det nu vill man ju sudda ut det och restaurera och, och, och säkra upp och bygga och bevara och man tar bort allt sånt här och, men det är alltså alla delar av historien har en plats men kriget det, det är lätt att se. Det sitter kanonkulor i väggarna. Och vi hittar kanonkulor ute runt omkring här när vi jobbar med jorden och sådär. Så okay. Alla spår finns och, och hiskliga historier som följer med flyktvägar, hemliga gångar och alla yeah. sådana saker. Det är alltså perfekt plats på den höga kalkstensklippan som gör en angel, som man säger, alltså ett hörn. Och Då är det lätt. Att försvara borgen ifrån i alla fall två sidor. Och sedan då från landsidan barrikadera lite mer med bastion. Men också för det här är alltså slottets framsida på, mot sjösidan. Du kommer åkande i ditt skepp här och ska bäva av undran inför den här stora fantastiska eh, byggnaden och skrytfasaden här då va? Så här är det alltså att visa hur stor och stark man är ju, när man kommer seglarna och ser det här ligger bra högt upp. Så ni vet att det är ju 33 meter över havet som borgen står på. Och sen ytterligare då ska vi säga 25 meter idag och sen den gången när det var tak och torn och tina då var det alltså mäktigt. Christina har ju introducerat ett helt nytt år för mig i alla fall som hon kallar
0: för ruinromantik. Og med det mener hun simpelthen, at man lærer naturen ligesom vokse sig ind over de her ruiner. Og øh, det har man altså gjort inde i den her lille gård, og det er utrolig smukt. Men øh, jeg er selvfølgelig helt med på præmissen, at hvis man lader naturen ligesom gro ind over hele borgen, jamen, så, øh, så får man i hvert fald ikke den oplevelse, som man får i dag. Men det er altså også utrolig smukt det her med, at man lærer naturen gå sin gang. Du kan sagtens sætte god tid af til at opleve Borgholm Slot. For udover det store areal udenfor, så er der også en indendørs udstilling, der fortæller borgens historie. På denne årstid er her ikke så mange mennesker, men spørgsmålet er, hvornår det er den bedste årstid at besøge Bogholm?
1: Ja, jeg tror, at man skal ikke komme, når det äh, er en eller når det er for meget, utan lidt på første sæson. Och efter säsong är, äh, är det bästa man kan känna lite att man får vara i fred med historien och gå runt och, och känna själv. Så att det inte är ockuperat av mm. för mycket annan verksamhet så att säga. Mm. Mm. Man vill ha ett privat möte tror jag. Så det, det skulle jag rekommendera. Allerede när du kommer körande på
0: landevejen så kan du se hvor imponerande Borholm slott är. Og jeg vil bare sige, at når du kommer herind, så bliver du på ingen måde skuffet, for her er fuldstændig imponerende. Og det er en ting, det er historien. En anden ting, det er bare at gå rundt og ligesom indsnuse den her atmosfære, der er, og hvor smukt her er. Der er udsigten selvfølgelig, men der er det hele taget bare rigtig smukt. En lille sjov detalje, det er, at man tænker, at bogen her, den er opkaldt efter byen, men øh, det er selvfølgelig helt modsat. Borgholm ligger for foden af bogen, og selve byen blev grundlagt for godt 200 år siden. Da Borholm by blev grundlagt i 1816, boede har kun 150 mennesker. I dag er det over 3000, hvilket gør byen til den næststørste på Øland. Gårgaden er hyggelig med masser af små butikker og caféer, og det samme er havnen, hvor du også finder flere gode spisesteder. Den autocamper, jeg kører i på den her tur, det er en Karado i449 Emotion. Det er en fuldt integreret model, og her er simpelthen alt, hvad du skal bruge til en ferie. Hen i bagenden af autocamperen, der er der soveværelse, og det er med en fritstående dobbeltseng. Den er hævet, så du har en stor garage nedenunder, og der er også nogle garderobeskab, som du kan tilgå inden fra selve autocamperen. Og på den måde der har du altså rigtig fin opbevaringsplads i den afdeling. Derefter kommer så badeværelset, og det er rigtig smart, fordi døren ind til toilettet den kan åbnes, så den også bruges til at lukke af hen mod resten af autocamperen, og det er altså en rigtig smart indretning. I midten af autocamperen der er der så køkkenet, Det er ikke særlig stort, men det har alt det, et køkken det skal have, og frem for alt så har det et 167 liters køleskab og 39 liters fryseboks, og det er altså der, man ligesom bliver fri og uafhængig, fordi du kan have en masse mad med på tur. Og her hvor jeg så sidder nu, ja det er jo så ligesom stuen, og øh, der er to sæder på den ene side med sikkerhedsseler, som man kan altså sagtens være fire i den her Autocamper, og så er der de to sæder ude i førerkabinen, som kan drejes og blive en del af stuen. Og her hvor jeg så sidder nu, jamen det er sådan en ekstra lille bænk, der lige er inden for døren. Og det gør jo altså, at man kan sagtens sidde en fire-seks stykker her rundt om spisebordet. Så tænker du måske, jamen hvor skal de så sove henne? Ja, der er det faktisk så smart, at over førerkabinen her, der er der en ekstra dobbeltseng. Så med lidt god vilje, så er der i hvert fald helt sikkert fire sovepladser, men der kan faktisk også blive en 5-6 stykker, hvis de mindste, der skal sove i autocamperen, er små. Nu har jeg jo kørt nogle dage med autocamperen her, og jeg må bare sige, at den kører virkelig godt. Nogle gange så tænker man, at de her fuldt integrerede autocamper, de kan være lidt store og modsomlige at komme rundt med, men det er den overhovedet ikke. Den har både manuel gear og automatgear. Der er 6 gear. Og så er der en 2,3 liter dieselmotor med 150 heste. Så jeg må sige, at den her den ligger virkelig godt og stabilt på vejen, og der er masser af motorkraft. Det er faktisk meget anderledes at holde ferie i en autocamper end for eksempel med bil og campingvogn. Det der med autocamper, det er at du har den ligesom med hele vejen når du rejser. Det vil sige, at man flytter som måske lidt oftere, men kører meget fra sted til sted. Og når du ligesom kører ind et sted for at overnatte hjem, så skal du ligesom have gjort det du gerne vil. Det vil sige, at du skal have handlet eller hvad du nu har planer om, inden du ligesom kører ind og overnatter. Når du kører med bil og campingvogn hjem, så har man typisk campingvognen stående fast, og så kan man ligesom bruge bilen til at komme rundt med. Så det er to ret forskellige måder at holde campingferie på. Øland er geologisk set yderst interessant og på mange måder sit helt eget lille land. Øen har en del til fælles med godt land, men ud over det er der flere naturfænomener, som ikke ses andre steder i Sverige. Raugerne der ligger på vestkysten med Byrum, er et af de steder, hvor naturen har udformet sit helt eget kunstværk. Havet har gennem 490 millioner år eroderet den bløde kalk væk, så det er den hårde kalk, der står tilbage Kyststrækningen med disse rager er 600 meter lang, og der er ca. 120 af dem. De højeste af raukerne, som har været fredet siden 1935, er op til 4 meter høje. Det er virkelig et stykke særpræget natur, der er herude ved raukerne. Og når du går helt tæt på og kigger ind i stenene her, så kan du også se de her fossiler. De bliver selvfølgelig over tid eroderet ud, og skulle du være heldig at finde et helt fossil hernede, og gerne vil tage det med hjem, ja, så må du altså ikke. Det fine ved naturoplevelser som disse er, at du kan opleve dem helt gratis. Det kræver kun et par gode sko. Hvad viser sig fra sin bedste side, og jeg kunne ikke drømme om en smukkere afslutning på en god rejsedag. Roen og freden skal nydes, men solen takker af på smukkeste vis. Noget af det, du skal tænke på, når du holder campingferie i en autocamper, i hvert fald i forhold til biler og campingvogne, det er, at du typisk har autocamperen med undervejs. Her på Øland, har det i hvert fald indtil videre ikke været noget problem, fordi hver gang jeg kommer frem til en attraktion, så er der også en stor parkeringsplads. Den svenske kongefamilie har altid haft et nært forhold til Øland, og Soliden er familiens sommerresidens, hvor du kan gå en tur i Slottsparken.
2: Vi står i frem for Soliden Slot nu. Det er de fleste, der kommer hit for at kolde på. Men innan de, de vill kolla på slottet så brukar de kolla på flaggstången som är bakom, eller precis bredvid slottet. Eh, för det är den som ska representera om någon i kungafamiljen är här eller inte. Eh, det är fyra scenarion eh, och idag ser vi ju att flaggan inte är uppe. Det ska betyda att ingen i kungafamiljen är här. Om flaggan är höjd och det är vanliga svenska flaggan så betyder det också att ingen i kungafamiljen är här.
0: Flaggan är inte uppe men det spelar ingen roll. Parken har fortsatt ett besök varje.
2: Just italienska trädgården som ni hör på namnet är ju inspirerat av Italien som går in i samma tema med slottet och är, eh, man ser att den är italiensk på grund av de formgivna eh, klotformade buskarna och sen symmetriska linjerna. Mm. Det ska vara väldigt mycket symmetri och det ska se snyggt och organiserat ut. Eh, vi har fyra oljekrus heter det här utplacerade i hörnen. Mm. Eh, det är de äldsta föremålen vi har på, på hela området som är på, från eh, 1700-talet. Mm. Från början användes de för att eh, ha olivolja i sig, men nu är de ju bara där för synes skull. Eh, färgerna också, italienska trädgården, ska faktiskt representera Italiens flagga. Mm -hmm. Och ja, med det sagt är väl det är ungefär vad det är att säga om italienska mm -hmm. trädgårdarna. Vi har ju tre stycken som är inspirerade av olika länder. Då är det ju italienska trädgårdarna, engelska parken och holländska rosenträdgårdarna. Mm -hmm. Sen finns det ju områden runt om i parken som har växter i sig, men de har inget rigtigt navn om man så, så de indringer inringet her i italienska, sådan engelsk og hollandsk. Det er vel de tre største vi har.
0: Jeg er personligt helt vild med storslået, uberørt natur, men jeg må jo bare indrømme, at vi mennesker vi kan altså noget med planter, når vi får lov til og bygget i sådan en park som her ved soliden. Jeg vil ikke selv kunne gøre det, men jeg kan se at dem der har gjort det her, de i den grad ved, hvad de har med at gøre. Og hold op, og er har
2: smukt. Det er jo ofte, kungen og drottningen er det som bor på det her slottet, når de er her. Eh, sen er det jo kungen og drottningen som er her mest. De er her ganske ofte på sommerne eh, De andre i kungafamiljen bor ikke i slottet. De har andre privata hus på de privata delene af parken.
0: Allerede når du krydser broen fra fastlandet ved Kalmar og triller over på Øland, ser du de første gamle vindmøller. Der er godt 300 tilbage, men engang var her over 4.000 fordelt over hele øen. Den største står ved Sandsvik og er en af de største af sin slags i verden. Den er af hollandsk oprindelse, bygget i Vimmerby i 1856, men kom til Øland i 1885. Den er 26 meter høj og har 8 etager. Afstanden mellem vingerne er 24 meter, så møllen ses på lang afstand. Det gør de små træmøller ikke. Til gengæld står de overalt på øen. Jeg skal jo altså ikke kunne sige, hvad du tænker på, når jeg siger svans og mølle. Men øh, her på Øland, der kan jeg fortælle dig, at øh, den jeg står ved her, det er en svans. Og det der, det er en mølle. Her ved Lerkakka står der fem stupmøller og de har alle monteret en såkaldt svand, som betyder hale, og det er drejearmen, som skal bruges, når møllen skal drejes op mod vinden. De fleste af de gamle stupmøller på Øland er fra 1700- og 1800-tallet. Herefter kom de store og mere effektive hollandske møller, som den, der står ved Sandsvik. Godmorgen. Jeg har simpelthen sovet som en drøm. Og det har jeg, fordi jeg har ligget lige ud til vandet. Og øh, godt nok er det lidt uden for højsæsonen det her, men alligevel så har jeg haft vinduerne til at stå åbne, så man får den her friske luft lige ind i soveværelset. Og det er altså bare virkelig noget, der dur. Og øh, det kan godt være, at solen ikke lige skinner fra en skyfri himmel i dag, men øh, det er faktisk ikke koldt. Så det er skønt at sidde herude. Det er bare med at udnytte alle de der tidspunkter, hvor det er muligt at sidde udenfor og få den friske luft. Når du camperer i Sverige, så har du faktisk flere forskellige muligheder for overnatning. I Sverige der har man noget, man kalder for allemandsretten, og det betyder kort fortalt, at du kan bruge frit ude i naturen. Men det er alligevel med en hel masse regler, som du skal huske at tjekke op på, inden du tænker, at det er den måde, du vil bo på. Så har de også de her autocamperholdepladser, som jeg også har brugt her på Øland, og øh, de fungerer rigtig godt. Øh, om det er camping, det ved jeg ikke helt. Det, øh, det er selvfølgelig op til dem, der bruger det. Men... Øh, men det der i hvert fald er, det er, at de her Autocamper holdepladser, de holder jo tit der, hvor autocamperne gerne vil være. Det er jo sådan, at man altid har autocamperne med sig. Og det vil sige, at man kan ikke bare tage bilen og køre ind og, hen, øh, hen og handle eller ind og spise om aftenen. Og derfor vil autocamperne tit gerne holde nede på en havn eller tæt på centrum. Men øh, holdepladserne her på Øland, de er altså også ude i naturen. Ligesom hvor jeg holder lige nu. Og øh, her hvor jeg holder lige nu, ja det er faktisk både en Autocamper holdeplads. Men lige herinde bagved, der er der også en helt almindelig campingplads, hvor du kan få strøm, og der er faciliteter, og du kan gå i bad. Og øh, ja, så der er altså et væld af muligheder, og øh, man kan sige, at Autocamper, den er jo fuldstændig selvforsynet. Jeg har friskvandstank og spildevandstank, jeg har strøm, jeg har gas og så videre. jeg har brusekabine, jeg har toilet og køleskab, så jeg behøver jo egentlig ikke at køre ind på en campingplads. Og derfor er det altså virkelig fedt at kunne holde sådan nogle steder som her, men... Øh, Rigtig mange campingpladser, det er næsten det mest paradoxale af det hele, det er, rigtig mange campingpladser, de ligger også lige ned til vandet. Så der er altså et væld af muligheder, og der er jo ikke noget, der udelukker det ene eller det andet. Man kan jo blande det lige, som man har lyst til. Det er i hvert fald det, jeg gør. Sandviks campingsfaciliteter er meget primitive og ligger inde i skoven. Men Øland har også store, 4 campingpladser, som f.eks. Ekerums Camping, hvor der er pool, fine faciliteter, købmand og mulighed for at lege hytter og mobile homes, hvis du ikke selv har autocamper eller campingvogn. Mange steder kan du med autocamper også overnatte på havnområder, hvor du betaler et mindre beløb for strøm og simple faciliteter. Campingferie er med andre ord mange forskellige former for ferie i en ferieform. Cirka en tredjedel af Øland er dækket af noget helt særligt natur, som hedder Alvar. alvar på dansk, tror jeg vi vil sige. Og øh, det er ikke bare specielt for Øland, det er specielt for hele verden. Og øh, her kan du selvfølgelig sagtens pakke en rygsæk og tage et par gode sko på, og så ellers begive dig ud i den her storslåede natur. Men øh, nu er jeg nysgerrig i natur, og jeg vil rigtig gerne vide noget om de steder, jeg besøger. Så jeg har allieret mig med en guide.
3: Alvorligt er den her store ytter en kalkstensyta som är, har ett oerhört tunt lager jord. Det är en platt kalkstensyta som är alltså, bildad för 560 miljoner år sedan. Wow. Och sen har den legat platt hela tiden. Och sen har ju isen skrapat av allt som har lagrats ovanpå. Så därför har vi kommit ner till det här lagret. Och när det är ett tunt tunt lager jord ovanpå på den här kalkstenen och den har bearbetats med is, då är det allvar vi har mer än 75 procent av all allvarsmark finns på Öland och Gotland. Och Sen finns det lite grann i Kanada, lite grann på väst, äh, i faktiskt i Sverige, någon, en litet plateauberg där. Och Sen finns det något litet, litet område här och var i Estland också. Det här som vi står på, stora allvaret, det är världsunikt för att det är absolut det största i världen, sammanhängande, platta allvaret. Det är 260 kvadratkilometer stort. 40 km norr och söder och nästan och nästan 20 km öst väst. Så det är en gigantiskt stor platt yta.
0: Hvad er det, der gror her så? Fordi i, I mine øjne så, så kan jeg se måske to-tre forskellige
3: planter. <laughs> og det er mange, 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 mange mere. For at det er altså de her planter som har anpassat sig til den enormt svåra miljön. Med näringsbrist, torka, översvæmning, bete. Det har gått djur her og betat i alle år, siden isen forsvand for 13 år sedan, eller 12-13 000 år att det är så många, många små olika planter som växer här, och alla har sin egen överlevnad.
0: Det är ju också här man kan se de här akederna som öland är så känd för. Ja. är det bäst att se
3: dem? Det är bäst att se dem i slutet av maj eller mitten, slutet av maj, lite början av juni. Men då ska vi ju inte vara precis på stenhällarna. Då måste vi ha lite mer jord. Men då är det stora, stora mängder akedier.
0: Hvis jeg skulle ud og vandre her for mig selv, så ville jeg nok blive lidt bekymret for, om jeg far vild. For ja. det er jo ligesom, naturen er helt ens. Ja. Hvad er det, man får, når man går ud med guide?
3: Da får man dels høre mye berettet om, hvad det man ser, og man slipper gå vild. Ja. Det er en god ting. <laughs> en god ting, Og ja. ja. Overalt herinde
0: på alvoret, der er der fyldt med de her varter, som du kan gå efter, som gør, at du kan finde vej og... Jeg har lært, at når man går på fjellet, så skal man altid lægge en sten, når man går forbi de her vartere. Fordi så er man simpelthen med til at holde dem ved lige og bygge dem op, så andre de kan finde vej. Det gode ved at vandre herinde i Alvarde, det er, at her er fuldstændig fladt, Så du behøver på ingen måde at tænke på, om du skal være i god kondition for at gå herinde. Her kan alle være med. Jeg kan personligt rigtig godt lide at holde ferie på øer. Det gælder både de danske øer, men så selvfølgelig også en ø som Øland. Og for mig spiller det ikke nogen rolle, om det er en brofast ø, eller du skal med fave, men der sker bare noget særligt, når vi kommer ud på øerne. Og Øland er virkelig noget helt særligt, og vedrørende camping, så vil jeg sige, så synes jeg virkelig, Øland skal have en fjer i hatten for at rumme alle former for camping. Det er uanset, om du gerne vil lege en hytte eller et mobile home, om du kommer over i telt, teltvogn, campingvogn eller autocamper. Ja, så kan du ligesom selv bestemme, hvordan du vil holde din campingferie her på Øland. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fint, fordi for mig spiller det ingen rolle, hvordan man kamperer, bare man tager på camping, fordi det er simpelthen så hyggeligt. På Ølands sydspids markerer fyrtårnet Lange Jan afslutningen på Øland. Herfra er der kun Østersøens åbne vidder. Lange Jan er Sveriges største fyrtårn. Ligesom Lange Erik kan Lange Jan bestiges om sommeren, og der er hele 192 trin at gå i lag med. I dag er fyrtårnet ubemandet og fuldautomatisk, og naturen rundt om fyrtårnet er også her noget helt særligt. Det enorme fuglereservat trækker millioner af fugle til området, og siden fuglestationen blev indvidet i 1946 har man noteret over 400 forskellige arter, ligesom der også er en større sælkoloni. På hele strækningen fra nord til syd har Øland utrolig meget forskellige natur at byde på, og så er det i øvrigt helt gratis at bruge den. Her fra det sydligste punkt på Øland og ved fyret Langejan, der er i øvrigt går for at være den flotteste fyr på øen, er det blevet tid til at tage af her fra Øland. Det er en virkelig fin destination, som ligger tæt på Danmark, og kommer du her lidt uden for sæsonen, så får du også næsten det hele for dig selv. Der er ingen tvivl om, at i højsæsonen, så er der utrolig mange mennesker her på øen. Hvordan du skal rejse rundt herover, det er selvfølgelig helt op til dig selv, men camping det er oplagt, fordi der er så mange skønne campingpladser på Øland. Autocammerferie, det er helt sikkert også en god måde, især hvis du vil rejse, ligesom jeg har gjort, hvor jeg har taget øen fra nord til syd, fordi mange af oplevelserne, de ligger ligesom... Ja, som perler på en snor, og man kører meget fra sted til sted. Og autocamperforholdene, de er i den grad i orden. Du kan altid komme til at parkere, og der er også utrolig mange stillepladser, eller de her holdepladser her på Øland. Husk, at du kan læse meget mere om alt det, du har set i programmet her, inde på den hjemmesideadresse, der står på skærmen lige nu, og du kan også altid følge mig på de sociale medier. Her fra Lange Jan er der kun tilbage at sige, have det rigtig godt, til vi ses igen.